0: Coração, coração peludo.
1: Olá! Bem-vindos, queridos ouvintes do nosso podcast de relacionamento. O nosso coração peludo, tá? Coraçãozinho peludo tá sentindo Sim. uma coisinha ruim por aí, ou não, tá super feliz, tá vendo relacionamento, ou tá solteira, curtindo o seu eu por aí, não sei, não sei qual é a sua situação, o seu estado civil, mas o Coração Peludo tá aqui para todos, com todos vocês, né, porque vocês também mandam temas pra cá, a gente busca esses temas pra trazer no Coração Peludo, e com ela, que tá semanalmente aqui comigo, psicóloga Pamela Magalhães,
0: tudo bom, Pamela? Oh, minha querida, tudo bem? Oi para você, oi para você que está nos escutando, nos vendo aqui na live também. Sempre muito gostoso trazer um tema aqui para a gente conversar
1: nossa quarta temporada do Coração Peludo se você é um desavisado que chegou agora tá com sorte, porque aí você faz aquela maratona invejável, sabe, você bota o seu fone e vai correr e fica muito tempo ouvindo aqui o Coração Peludo, porque você <risos> tem episódios passados pra você conferir agora, se você chegou também Hoje, e não está sabendo, esse podcast é tão interativo, mas tão interativo que você pode participar das nossas gravações semanalmente. Para isso, é só você ir lá em youtube.com/dicasdevida se inscrever no canal que toda terça às 5 da tarde, eu e Pamela estamos lá presencialmente em vídeo. É <risos> um novo presencial, né? Em videoconferência conversando estamos. com vocês, estamos. Você vai, você também vai poder participar, você pode botar ali a sua história, a sua pergunta em relação ao tema, e a gente, claro, vai tentando atender vocês aqui dentro do podcast. E também temos agora uma outra forma para vocês participarem, porque muita gente acabava mandando no Instagram, uma história muito longa, ou coisas que a gente não tava conseguindo centralizar para filtrar. Então a gente criou um e-mail, um e-mail para você mandar a sua história, o seu tema pro coração peludo. Então é Coracão Peludo Podcast, porque não tem cedilha, né? Em e-mail nem tio. Então podcast arroba gmail.com com, pode mandar e-mail, eu já vi que chegaram alguns, viu, Pamela? Já temos ah, que temas maravilha. ali no nosso e-mail, algumas ah, histórias. Tem bom. uma história super longa, super lá, grandolina, pra gente pegar um tema <risos> para trazer aqui. Vamos que trazer, bom. então, se você tem vontade de, enfim, tirar sua dúvida, claro que sem te expor, a gente não vai falar seu nome, nome de parceiro, de parceira, de nada disso. A gente só vai trazer o tema e aí vamos, enfim, conversar aqui no coração peludo. Então, formas de participar anotadas, ou vocês mandam um e-mail, ou participam da live toda terça às 5, ou, obviamente, ouçam e nos escrevam aí nos nossos Instagram. Eu sou arroba paulinhacarvalho.jp. Pâmela também está no Instagram, acompanhada de um milhão e 100 mil <risos> pessoas, mulher. Cada
0: dia mais <risos> gente, né, Pam Muito legal. Feliz, feliz as pessoas entenderem minha mensagem, fico contente de alguma forma conseguir tocar um coração... Tô lá no arroba PC Pamela, PS Pamela. Vocês marquem o arroba Psipamela, Paulinha Carvalho JP nos stories. Enquanto vocês estiverem escutando o podcast em algum lugar, o coração peludo em algum canto, a gente ama, amo quando a pessoa faz aquele mini stories ali, é, mostrando onde ela tá escutando, o que ela tá sentindo e também nos sugerindo temas. Por quê? Porque todos os temas aqui são sugestões de vocês.
1: Olha, hoje vamos tratar do seguinte... Emendar um relacionamento no outro. Será que você tá nessa há um tempo, já? Será que você já passou por uma fase assim na sua vida? Tem gente que vai levando a vida assim, né? A gente vê nunca tá sozinho, tá sempre com alguém. Aí troca, aí é outro, é outro. E não vive aquele momento é, individual, né? Onde tá solteira, onde tá vivendo ali a vida sozinha. Aliás, essa já é uma boa colocação para a gente já botar aqui no começo que essa questão posso ser feliz sozinha ou sozinho, Pamela? Ou tenho que estar tá sempre acompanhado? <risos>
0: Você sabe que quando a gente vem ao mundo, a gente vem só, mesmo que a gente seja gemelar de alguma forma, aquele momento que a gente chega, a gente tem o nosso momento de chegada, né? Da nossa existência e a gente quer ser percebido, visto, amado, e somos dependentes, né? o ser humano ele é uma espécie que nasce dependente, que precisa ali, de cuidado, de carinho, então nós precisamos ser atendidos nas nossas necessidades primárias, para então aos poucos irmos internalizando a, os nossos recursos, o nosso fortalecimento, e finalmente ter a nossa autonomia para existirmos no mundo. O que acontece é que muitas pessoas por uma fragilidade interna e por uma e por uma dependência que aí vai se tornar muito mais um transtorno, muito mais uma característica do indivíduo do que é uma real necessidade humana, se torna dependendo de dependente de alguém, né? Então depende da mãe, depende do pai, depende do amigo, depende do namorado, e aí tem uma resistência imensa de se ver só. Para mim, estar só né, eu acho que assim, a solidão ela é bem diferente da solitude. A gente tem que, tem que entender que quando eu aprendo a estar bem na minha companhia, eu nunca mais me sinto sozinha. Eu nunca mais me sinto sozinho. Então, eu acho que o maior desafio é a gente entender e tirar esse estigma de estar só como algo ruim mas como uma necessidade da gente aprender a estar conosco, eu tenho para mim e falo muito para as pessoas que quando nós entendermos que é, a nossa companhia é, é fundamental e é a mais importante de todas, e quando a gente aprende a ser o nosso melhor amigo, a gente se sente muito mais em paz. A, muda, a vida inteira muda de muda de figura.
1: Pô, você estava falando é, ah depende da mãe, né? Então essa questão de colocar, digamos assim, a nossa felicidade, o nosso bem-estar na mão do outro, já começa, assim quando a gente é mais jovem mesmo, numa relação, enfim, familiar até de dependência, porque tem mãe que gosta um pouquinho, né, do filho dependente, da filha dependente, faz de tudo, né, para dar aquela mimada, aquela coisa, pra pessoa ter dificuldade de ir com as próprias pernas. Mas começa aí, assim, essa tendência de apostar mais no outro do que na gente... Ou não? Tem gente que tem mães super protetoras e tal, e no fim é super independente,
0: sai pra vida, encara tudo? Eu nunca acho que a criação determina, tá? Isso é minha opinião. Eu não acho que a criação determina. Eu acho que a criação influencia. Mas ela não determina. Porque eu sempre acho que tem uma junção de essência, de, de criação, e das experiências, da capacidade que eu vou absorver as experiências que eu terei. Porque cada um é um, né? É, tanto que você tem, de repente, o exemplo mesmo que eu dei, às vezes tem filhos gêmeos, um é de um jeito, o outro é completamente diferente, e estão lá no mesmo momento criados dos, com os mesmos pais, né, com os mesmos cuidadores. Então, é, eu acredito muito que as, as, as influências que nós temos, elas têm o seu impacto, mas elas não determinam. Isso também tira um pouco essa história de culpar, né, de culpar e responsabilizar pai, mãe por algo, eu acho que pode ter sido uma má influência, por exemplo, pode, a má influência ela pode ter contribuído para um desfecho, acredito que sim, mas não determinado, tá, isso é minha opinião, é, tanto que eu vejo que às vezes você pode ter uma, uma mãe super protetora, mas você conseguiu com o andar da carruagem se posicionar e a sua essência fez com que você buscasse uma liberdade, de repente você foi entendendo que era mais interessante sair de casa mais cedo... né? e você tinha uma mãe super protetora... e no final você deslanchou aí... e conseguiu... talvez você tenha que lidar com algumas culpas aí... de lealdade no decorrer da tua vida... né? todo mundo tem aí... os seus obstáculos íntimos... para conseguir transpor... mas eu, eu não acho que determine não... acho que influencie... mas sim penso que quando você tem uma criação em que é condicionado mais esse movimento de que sou a extensão de papai sou a extensão de mamãe isso sim, pode nos influenciar em vincular de uma maneira mais dependente, né, tem também um outro contraponto, né, no momento em que é, eu sou muito pouco acreditado, né eu sou uma pessoa ali que estou sempre sendo deixado é, de escanteio eu vou ficando cada vez mais frágil então assim, eu tive muito pouco no meu ambiente então eu fico muito usão na minha vida até, até sobre o reconhecimento de mim né muito frag, muito fragmentado e eu posso desenvolver uma personalidade mais dependente então assim quando eu me relaciono eu grudo né até no movimento de sobrevivência de é, não se afaste de mim né não não quero te decepcionar de tão de tão incrédulo que sou sobre mim por exemplo né outro não só eu quis dizer que não só de uma super proteção a gente teria um desfecho dessa forma.
1: É o famoso carente, a carência, porque muita gente fala assim que quem engata. estou falando dos ditos populares, tá, gente? Eu não tô falando que é um consenso da psicologia, mas assim, quem engata um relacionamento no outro, tá sempre, né, tendo que ter alguém ali do lado, é uma pessoa carente. Confere, é de fato
0: uma pessoa carente? <risos> é, acho que. Também existem as pessoas que são bem carentes, lembrando que assim, todos nós temos a nossa necessidade afetiva, né? uns mais, outros menos, mas todos temos, o ser humano, ele naturalmente, ele precisa do afeto. Né? principalmente do afeto dele com ele mesmo e depois esse compartilhar do afeto com outro, o seu humano ele é sociável e ele precisa desse contato não por acaso a gente está vendo uma pandemia sem poder abraçar as pessoas que a gente gostaria e isso nos traz uma aridez íntima e isso nos deixa mais tristes né? a gente fica é, um desertinho aqui dentro, né? sentindo muito falta sedentos de, de, de sentirmos esse contato, ainda mais a gente né que gosta tanto do, desse afago de é, dessas relações mais próximas do contato, somos mais sinestésicos aí, mas, mas penso que sim, penso que o emendar do relacionamento é uma dificuldade de entrar em contato com os vazios, é, quando eu penso em emendar relacionamento vem uma figura para mim, eu sou muito visual, né? eu penso naqueles vagões né? que são grudadinhos um no outro e tem gente que faz assim, fica é, grudando um relacionamento no outro, porque são pessoas que fogem deste momento do esvaziar-se, pessoas que fogem da elaboração do luto, pessoas que fogem é, da, da necessidade de lidar com frustrações. O problema é que elas acham que estão fugindo, né? Mas a frustração, ela vai precisar ser vivida de algum jeito. De alguma forma, o ser humano, ele vai é, exteriorizar isso, seja por uma, de repente, uma patologia até física, né? De repente, uma coceira que você não sabe de onde vem, é, uma alergia que você não entende, ou mesmo uma doença somática, porque é, por mais que você ponha uma pessoa ali, essa, essa história que você vai ter com essa pessoa é uma outra história, mas a história que você teve com esta pessoa que passou é uma história única, né? Por mais que não tenha sido boa ou tenha sido incrível, a gente precisa olhar para aquilo que acaba e a gente precisa lembrar que às vezes a história acaba de um jeito, mas precisa ser acabado de outro para nós, né? Quantas vezes acaba para a pessoa, mas não acaba para a gente. Então esse luto é a elaboração, né? É a, a ressignificação que a gente faz dentro de si.
1: Agora. Vamos passar, porque quem ouviu todos os nossos episódios sabe muito bem quais são essas fases do luto do fim de um relacionamento. Eu acho isso. maravilhoso o jeito que você explica, Pamela, da Sim. visita na casa. Eu acho que a gente tem que repetir isso, porque é importante para todo mundo entender que tem as fases que tem que passar e se não passar agora, é o que a Pamela falou, fica Aquilo tipo, te perseguindo ali, um desfecho que não foi bem resolvido, uma coisa que mais para frente volta. Vamos relembrar como é que a gente vive o luto ao fim de um relacionamento, Pamela.
0: Bom, existe uma teoria da Rachel Cobble-Ross, é, ela traz a teoria do luto sobre etapas, etapas que se chamam etapas de elaboração de algo que acaba. Tá? a gente pode falar de vida, a gente pode falar de um romance, a gente pode falar de uma amizade, de um emprego, a gente pode falar de um pet, de um gatinho, de um cachorrinho, de um passarinho, de um peixinho, de algo que seja significativo para nós de alguma maneira, de repente até um emprego, né é, uma mudança de país, cidade, são lutos, são lutos que a gente, que a gente passa, são, são fechamentos de ciclo. Então, todos nós, segundo a ah, o ross a gente passa por esse por esse por esse período né por essa elaboração só que não necessariamente a gente a gente passe por essas etapas da mesma maneira a gente a gente às vezes a gente fixa um pouco em uma etapa e às, às vezes a gente pula alguma etapa mas a ideia é que a gente passe por, por cada uma delas então eu vou contar para vocês a primeira seria a negação como vivemos a negação ou a gente não olha, a gente não entra em contato, a gente fecha os olhos, a gente finge que não viu, ou então a gente diz que não tá doendo, né? ou então a gente acha que não não, 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 não acabou não, não é bem assim, a gente se conta alguma história, né? cada um tem uma maneira de lidar, lidar com a negação. Depois da negação, vem o, vem o sentimento de raiva, uma raiva, uma espécie de uma revolta, que algumas vezes eu, eu jogo para o outro, ou eu vivo essa raiva e nem estou percebendo, mas estou com raiva de todo mundo, estou com raiva do mundo, estou <risos> muito muito irritado. Depois tem um, um sentimento de, de negociação, de barganha, ah, será será que não tem jeito, né? será, que, será que eu não posso fazer alguma coisa e tal. Depois, quando eu vejo que não tem jeito, não dá para voltar, não dá para negociar, é isso mesmo e tal, aí eu vou viver o sentimento da tristeza, por isso que eu falo, que a tristeza, ela não tem que ser rejeitada, a tristeza não tem que ser jogada para escanteio, quem, quem gosta do assunto e quer se aprofundar, eu indico aquele filme que é muito gostoso de assistir, que é o Divertidamente, que é um filminho que vai contar sobre a importância da gente entrar em contato com as emoções que são acordadas dentro de nós, né, divertidamente, então é um filminho que vai contar quantas vezes a gente nega a tristeza, e ela vai gritar, ela vai, ela, vai, ela vai querer aparecer, ela vai ficar convidada a aparecer, porque você gosta de ser rejeitado? Não, tristeza também não. Tristeza precisa ser percebida, vista e recebida. Eu não sei se era isso que você estava querendo que eu lembrasse,
1: é mas antes
0: de eu ir para a última, última etapa, uma vez a gente falou aqui de, desse tema e, e eu contei para a Paulinha que a gente precisa aprender a receber a tristeza. Então a gente não precisa chegar em casa, a tristeza não precisa chegar na nossa casa, ali no nosso cantinho, e a gente pegar, arrumar um quarto pra tristeza, pôr aquele edredom lindo, né, na cama, arrumar, deixar tudo bonitinho, sabonetezinho, shampoozinho ali no box, não precisa deixar tudo maravilhoso pra tristeza se esbaldar e nunca mais querer sair de lá, né? A gente pode simplesmente puxar uma cadeirinha pra tristeza, olhar bem pra ela e dizer minha tristeza, a que devo a sua visita? Me diga, o que, que você quer me contar? Vamos trocar uma ideia. Depois desse papo reto com a tua tristeza, você vai entender muito mais sobre as suas emoções. A tua tristeza vai te contar o que você precisa ouvir e você vai escutar da tristeza e escutar a tristeza que ecoa dentro de você. E com isso mais elaborado e mais estruturado, você se torna uma pessoa mais forte. Quando eu olho para os sentimentos que emergem dentro de mim, eu me aproximo da minha essência. Então eu retomo a autonomia que eu perco muitas vezes quando algo acontece na minha vida e me tira do prumo. E acontece na vida de todos nós. Todos nós. Depois que eu vivo essa tristeza, aí eu vou para onde? Eu vou para a aceitação. A fase da aceitação não, é, não, é, não significa que acabou o meu sofrimento... não... significa que eu estou aceitando... que algo aconteceu... e o que eu posso fazer sobre isso... é elaborar os sentimentos... provocados em mim... eu posso até não gostar de um desfecho... mas eu aceito que ele acontece... quando eu aceito... eu consigo tocar a minha vida... quando eu não aceito... eu fico remoendo... e aí eu entro num tema que eu vou trazer com a Paulinha um dia... que é ressentimento... É quando eu fico remoendo, 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 eu fico vivendo aquilo, tem gente que vive anos sem aceitar uma situação. Porque não, as pessoas falam, o tempo cura, eu falo, pera um pouquinho, o tempo não faz milagre, tá? Tem gente que tá parado no tempo, conta da mesma história, você deve conhecer alguém assim, né, Paulinha? Conta da mesma história, com a mesma raiva, com a mesma irritação, há 300 anos. Às vezes a ah, gente por mesmo, quê? né? Tem ficar uma preso.
1: coisinha que fica nisso, é tempo inteiro mexendo com a gente, mexendo com a gente, incomodando e a gente nunca chega a ressignificar, a gente só fica ressentindo, né? E, e gasta uma energia gigante com isso, né, Pamelha?
0: Total. Ressentimento é isso, é o remoer, remoer. Então aceitar ah, é quando eu falo, caramba, que chato, que difícil, de repente vem na goza da pessoa, de repente eu não queria ter saído daquele lugar, não queria ter perdido essa pessoa querida, mas eu aceito que foi assim que tinha que ser e com as minhas emoções mais elaboradas, porque o que, que é elaborar, né, é engraçado, você fala elaborar, parece uma coisa tão complicada, elaborar é olhar, quando eu olho eu me organizo, quando você chega, você que tem dois filhos, não sei se você usa essa estratégia, se o Thiago já falou pra você sobre isso, mas eu gosto muito, e eu atendi criança há muito tempo, né eu não tenho filhos, mas eu atendi criança há bastante tempo, e eu, eu, eu lembro que o movimento que eu fazia muito quando a criança estava com um sentimento que ela não conhecia, né? Ela tava mais irritada no jeito dela, mexendo mais no cabelo, e aí mais estúpida no jeito de jogar o joguinho, né? E, e eu. E eu Entendia o que? A criança tá sentindo algo que ela não está entendendo, que ela está incomodada, porque não ela não sabe, sabe nomear, como, né? Não sabe nomear e não sabe como tirar isso dela, né? Que é muito o que acontece com a gente, né? Nós não somos tão diferentes assim. E aí eu, eu dizia assim: como você tá? Ah, eu tô bem eu tô bem, e aí eu ia conversando, eu tô sentindo você mais, trans... você tá transpirando um pouco mais, ah, não sei, tá calor, e aí eu ia mostrando, olha, não tá tão calor, o que será que aconteceu? E aí, de repente, a criança ia me contando, né, a criança mais espontânea ia me dizendo, e aí, de repente, me contava e chorava, e no final, a criança, é muito engraçado, é tão puro, porque o adulto, ele esconde mais, né, aí depois que aliviava, falava, no final da sessão, fazia assim, ah", abria a boca de sono, aí eu falava assim você relaxou, né, é, ah, tô com fome, Falei, ah, que bom, então acho que você relaxou, acho que agora você quer comer, então assim, é, falar das emoções, dar nomes àquilo que eu tô sentindo, colocar pra fora, exteriorizar, é, reconhecer, é um alívio, né, e isso é aceitar, né, é perceber.
1: Oh, é. Muita gente também fica pensando, assim, numa relação de tempo, né? O quanto é ou não rápido para se esquecer alguém. Como eu, eu não sei, eu, eu já sei que não existe muito essa métrica, porque a gente <risos> já falou bastante sobre isso. Mas é que, por exemplo, quem gosta muito, pais, mães, amigos, às vezes a pessoa tá sofrendo, né, pra caramba ali, perdeu um relacionamento que gostava muito, enfim, não deu certo. E aí a pessoa fala, não, tudo bem, agora tá triste aqui esse tempo, normal. Mas, nossa, agora tá um pouco demais. E como você mesma falou, às vezes a gente pode fixar, né? Numa dessas partes aí desse término uhum. e ficar meio encafifado. Ou às vezes a gente pode pular também, né?
0: Uhum. E aí
1: levar até para um próximo relacionamento alguma questão. Perfeito. Também acontece, né? Pô. Existe verdade... tempo, assim? Ah, não, agora um intervalo saudável seria uhum. tanto tempo.
0: Não tem, né? Como, como eu, falar. Eu acho, porque assim... É... Eu acho muito relativo, porque existem relacionamentos. É, você mesma já contou aqui uma história sua, né? Que você já está terminando um tempão, né? Então você já está elaborando dentro do teu coração esse luto. Ah, mas a pessoa do teu lado, tá, mas às vezes são outras razões, né, às vezes, ah, você tem filho, comprou uma casa, uma questão burocrática, é, todas essas coisas, querendo ou não, elas influenciam, dão uma atrasada, né, você fala, ah, meu Deus, do é aniversário do pai, da mãe, do vô, não sei, tem, tem várias coisas que, às vezes eu vejo especialistas falando, ah, não tem nada que impeça, mas na verdade, na prática não é bem assim, né, a gente tem ali a nossa simpatia, tem os nossos bloqueios, medos e tal, mas... Quem vive na pele sabe que tem hora que você está você vivendo ali é, e tentando escolher o melhor momento. Claro que parece que nunca vem, né? Mas é, muitas vezes esse término, ele já vai acontecendo, você vai se desconectando, você vai se desligando. E aí, finalmente, numa determinada circunstância, né numa briga ou mesmo numa conversa que você acaba cavando, você termina e sai da relação. E aí você já está muito mais... É, muito mais preparada, você deu aquela esvaziada, né, então eu não imagino que num caso desse você precisasse de um tempão, né, pra ficar ali, talvez sim, talvez não, porque de repente numa dessa você quer ficar sozinha mesmo, ou de repente numa dessa você tá tranquila, dali dois meses conhece uma pessoa incrível, eu não julgo, eu acho que, ah, não tá preparado, depende do histórico, se já tava se separando emocionalmente há muito tempo, sim, agora existem muitos casos que essas separações elas são mais abruptas ah porque descobriu uma traição ah porque do né a pessoa chegou lá e começou a ter uma mudança muito grande de humor e aí é, acabou aconteceu alguma coisa né uma traição amorosa uma traição financeira é, uma uma situação que que estava desgastado mas tinha outras coisas que eram muito gostosas então assim as ambivalências e aí a pessoa termina e tem um tempo para ela se ela se organizar relações abusivas né que você você é, tá, tá ligado na pessoa por uma dependência, mas você tá super sofrido, você tá aos pedaços, então quando aquela relação termina, você precisa de um tempo para você se refazer, para você se reencontrar, não, eu não consigo dizer quanto tempo, porque eu acho que cada um tem o seu tempo, ah, eu, eu precisei de um ano, eu precisei de seis meses, há ah, dois anos... O, qual é o perigoso? O perigoso é eu olhar para mim, me ver despedaçado... E dizer que ah, eu preciso de alguém. Ah, porque se eu tiver alguém, minha vida vai ter sentido. Então, é, eu acho que a gente percebe também como que está a nossa cabeça. Hoje mesmo, eu tô atendendo uma cliente... Que tem uma dificuldade imensa de estar de tá sozinha. E, e a sessão toda vez que começa... Ela, ela Parece que ela se sente convidada a me dizer... É como estão as tentativas de romance, né, e hoje eu, eu alertei, falei que interessante, eu tô vendo as últimas seis sessões, mais ou menos, sempre você num, num discurso muito focado sobre as pessoas que você tá conhecendo, eu acho que faz parte da terapia, mas você é mais que isso, né? Eu acho que você tem muito mais do que as pessoas que você conheceu, quem deu certo e quem não deu, ou qual aplicativo de relacionamento você está. Né? Quais são os outros âmbitos da sua vida para a gente olhar? Seu âmbito profissional, né? seus prazeres pessoais, sua família, seus amigos. Né? Eu acho que é, esse tempo também é um momento para a gente entender que não só de uma relação amorosa vive uma pessoa. Né? A gente tem muitas outras coisas também, né? muitas outras possibilidades aí.
1: Eita, que eu ponho no mute para não atrapalhar, depois eu esqueço, já vi o micro, microfone. a falar dessa questão dos vazios, né, Pam? Porque às vezes a gente acha que o vazio é a vaga da pessoa que tinha que estar tá com a gente. Mas às vezes a gente está com outros vazios na nossa vida, outros buraquinhos e coisas que a gente não quer olhar. E aí talvez seja mais fácil ficar falando disso, do aplicativo, de quem tá ali, quem tá lá, colar, qual é o namoro, o próximo da vez, o antigo, em vez de parar pra olhar a estrada mesmo, tipo, peraí, mas... vamos olhar que a estrada não está muito boa, gente. A verdade é essa. Tudo bem, tem vários destinos, mas como é que eu vou chegar lá se eu tô toda esburacada?
0: Você sabe que uma das coisas mais difíceis, eu, na minha experiência como terapeuta, é, que eu vejo, é do ser humano olhar pra si. E eu tava pensando, você falando, eu tava pensando que até a própria sociedade, ela, ela tanto sente isso... Que nós temos inúmeros in in recursos, né? Você que trabalha na rádio muito tempo, você trabalha com um desses recursos de distração, né? Que claro que é um recurso de comunicação de informação, logicamente. Mas também é um grande companheiro de vazios, né? E, e há muitos anos, há muito tempo, né? A rádio, se a gente, se a gente for pensar. Então. É, que desafiador nós olharmos para os nossos vazios e preenchermos mais de nós mesmos. Porque é, o nosso vazio ele não se preenche com rede social, é uma ilusão. Ele não se preenche com as informações que venham de fora. Os nossos vazios se preenchem de nós das nossas inquietudes, da compreensão das nossas sombras, do olhar para as nossas carências, para aquilo que a gente deseja, para os nossos objetivos, para os perdões, para os ditos, para os não ditos, para as alianças, para os elos, para os laços, né? é tudo isso que a gente precisa olhar, que a gente precisa é, se conectar e aí sim a gente está aberto para todas essas outras coisas, né? Para interação com os outros, para as informações que venham de fora. Mas antes de mais nada, eu preciso me preencher de mim. Uma pessoa que não se preenche de si, ela está o tempo inteiro colecionando relações de dependência, relações perturbadoras, relações desajustadas, relações complicadas porque, sem perceber, ela joga muito nas relações ou, inclusive, em vícios, né? Não é à toa que você vê uma pessoa viciada em rede social, viciada no celular, viciada no videogame, viciada na droga, viciada no álcool, viciada no cigarro, por quê? Porque existe um vazio, esse vazio não é olhado por N motivos, por dificuldade, por falta de coragem, por é, ausência de recursos para se olhar, por ausência de maturidade emocional para conseguir saber por onde eu começo, por fuga, por medo, por resistência, e aí abraça algum tipo, né, alguma dessas, dessas alternativas que eu coloquei aqui, e, e isso se torna um elemento depositário das responsabilidades, das mazelas e de tudo mais que nós tenhamos aqui e que a gente não consiga encarar ainda. Tava falando dessa bagagem que às vezes a gente transfere para o
1: próximo relacionamento, né? Pô. Muitas vezes acontece, né? Tipo, a gente está com uma outra pessoa, numa outra relação, e às vezes a gente está ali naquele, naquela resposta reflexa que é do relacionamento anterior, e às vezes demora para entender, né? Demora para se ligar, tipo, gente, tô errando aqui na vida, tô levando bagagem, tô trazendo coisa do outro para esse, tô confundindo as bolas. Então, acho que a gente podia falar um pouco dessa questão do relacionamento depois de uma perda. E aí a gente fala da perda de um relacionamento anterior... E aí, qualquer perda, né? Até a gente, nesse podcast hoje, iria falar de luto, que a gente deixou um pouquinho mais para frente, para tratar, que é um tema que muita gente está pedindo. Inclusive, nos e-mails, a gente recebeu de uma pessoa que teve uma perda precoce do parceiro e que está vivendo uma nova relação. E está encontrando aí esses dilemas, né? Qual é esse lugar da pessoa que entra depois, né? Como não misturar as coisas e tal. E aí. Também na perda de um relacionamento anterior, aí numa coisa mais corriqueira, né? Então a gente saiu, a gente perdeu um relacionamento e a gente vai começar um outro, um próximo. Como é que a gente chega para esse próximo? S sem mochila, se der, né? Sem essa bagagem. Mas às vezes não dá,
0: às vezes traz, né, Pamela? Não tem jeito isso? Legal, né? Quando você fala da bagagem, é, eu dou um exercício com bastante frequência para os meus clientes e quem tiver afim de fazer o exercício, faça. E é você anotar num papel dessa última relação que você saiu. Quais são as dívidas que essa pessoa tenha com você? Que você acredite que ela tenha? Quais são as dívidas? O que essa pessoa te deve? O que essa pessoa não te deu o que você gostaria? Ou o que essa pessoa te deu, o que você te fez, que você achou injusto? porque não são poucas as vezes que nós trazemos pendências de relações passadas e nós colocamos para a pessoa do relacionamento atual pagar, sem notar. Justamente por termos uma história muito mal resolvida no nosso íntimo, quantas são as projeções que nós fazemos desses aspectos na pessoa que está ainda Eu brinco que o atual paga o pato do outro, né? e não tá nem sabendo o que tá acontecendo, e aí você tá numa desconfiança absurda da pessoa, a pessoa fala mas da onde você tem tanta desconfiança, meu Deus <risos> o que que acontece? ah, mas você sabe, eu fui traída e, papá? bom, você foi traída, mas não foi por mim né e quantas vezes a gente olha pro outro, ele faz alguma coisa, você, você faz uma menção com a outra pessoa eu lembro que é, eu, eu, quando eu comecei a namorar o meu marido, ele tinha passado uma situação específica e eu lembro de, já, né, eu já, já era psicóloga, eu lembro de falar isso pra ele. Eu não, eu não sou fulana, tá? Você não, não me confunda com fulana. Eu sou a Pamela, muito prazer. Eu, eu brincava, eu falava, oi? Ó, ó, o que você tá falando? Tudo bem? <risos> sou eu! Porque era uma maneira é, dele, dele me olhar, dele me perceber e, e me nomear, né? E eu me nomear porque muitas vezes a gente a está gente com, com a nossa percepção envenenada, né? a gente está míope, por alguma intoxicação relacional, e aí para olhar o outro e perceber o outro, fica mais complicado, e aí a gente começa a jogar é, na, nas costas da pessoa, e muitas vezes coloca o relacionamento a perder. É, então, quando você fala sobre relacionamento pós-perda, quando a gente tem, perde uma pessoa, né, então assim a gente sai mais ferido, o exemplo do, do relacionamento pós-perda é interessante, porque eu estou vivendo um luto aqui, é, na maioria das vezes um luto que eu, eu, não, eu não quis, né? então eu perco uma pessoa que eu amava, que eu gostava muito, eu sou obrigada a aceitar isso, né? essa, essa imposição da vida, você, você ser obrigado a aceitar, passando por todas aquelas etapas do luto, então ainda essa, essa história de você ter que, ter que engolir uma, uma, uma imposição da vida, né, isso é muito doído, isso é muito trabalhoso, isso necessita de muita elaboração e tomar muito cuidado no quanto de espaço que eu tenho para colocar uma nova pessoa. Porque, às vezes, eu tô ainda digerindo essa situação, né? Eu tô conseguindo trabalhar as minhas emoções aqui. E aí, o que pode acontecer é eu não conseguir estar tão inteiro na minha relação, né? Porque ainda tem uma parte minha ferida, triste. Uma parte minha que tá ali, ainda se despedindo. As, as Morte, sabe, aqui passando uma fase de pandemia, então não são poucas as pessoas que estão perdendo em queridíssimos, né? E o meu cliente que perdeu uma avó, uma avó super saudável, super saudável, ele usou um termo que me marcou muito. Ele falou assim, Pamela, minha avó foi arrancada de mim. E eu acho que é isso que, que, eu, que eu sinto sobre perdas é, que... Hum, que são inesperadas, é, ou, ou, ou términos ou mortes que sejam abruptas, a sensação de que isso sai da nossa vida sem que a gente tenha preparo para isso. Então, tomar muito cuidado nessa etapa para a gente poder viver todos os sentimentos per pertinentes desse, dessa despedida, para aí sim ter espaço para alguém entrar na nossa vida.
1: E não sei, aí não falando de perdas, enfim, mortes e tal, que isso daí são imposições de fato da vida, mas de fin finais de relacionamento, é das vezes que eu mais me senti dona de mim, tá? Vou dar um exemplo pessoal aqui para levantar as vibrações. Foi a seguinte, quando eu me separei, e aí eu tive para mim, pela primeira vez, assim, muito visível e claro, coisas que eu não queria mais, que eu não aceitaria. Não interessa se veio lindo, se veio, enfim, com inúmeras qualidades, mas, assim, certas coisas que eu não aceitaria. Eu não aceitaria ser colocada em segundo lugar. Eu não aceitaria é, ter a minha liberdade tolhida, o meu jeito, críticas, assim, em relação à minha personalidade, não, gente, a minha personalidade. Estava falando críticas em geral, mas assim, a minha personalidade, o jeito de eu me portar eu não aceitaria esse tipo de coisa. E foi muito interessante essa experiência, porque diferente de sempre da minha vida, que eu via as pessoas sempre como oportunidades, né? Porque às vezes a gente quer ser meio namoradeira, né? Vem uma pessoa, você já quer se animar. Ah, meu Deus, essa pessoa nova, que loucura. Eu agi completamente diferente. Parecia que eu tava meio de fora observando, eu vivi todos esses relacionamentos só que com um olhar outro, tipo tá, eu entendi aqui já tem isso que não dá pra mim, essa pessoa já me coloca em 19 lugar, entendeu? Ia sair comigo, aí cancelou, sai com outro, sabe? não sei o que tudo bem, não quer dizer que eu nem vá nunca mais sair, até saía outras vezes quando eu também tinha tempo, mas assim não vou investir minha emoção aqui, isso aqui não é o que eu quero pra mim, não é não é. E aí eu consegui ter é, uma visão muito legal a respeito do que eu queria pra mim. E quando eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que nem tinham todas as características assim, do boy magia, do meu imaginário, né? Porque a gente tem na nossa cabeça as fixações dos tipos que a gente gosta e tal. Nem tinham essas características, mas tinham todas as outras. Todas as outras... É, que eu percebi que eram muito importantes para mim no decorrer da vida. E essa oportunidade de, de fato, poder escolher alguém, escolher alguém mesmo, falar, gente, essa pessoa é legal. Olha o que eu tô vendo aqui. Isso é muito bom, isso é excelente. Olha isso daqui que legal, gente, entendeu? Eu tô vendo essa pessoa. Isso sim é que é a oportunidade. E não aceitar qualquer coisa que tá chegando, eu me senti tão bem, tão bem... Não por acaso casei com este homem. Mas então, que foi muito <risos> incrível pra mim. E foi a primeira vez na vida que eu fiz isso. Eu não sei se as pessoas mais sábias, mais maduras... Costumam fazer isso sempre na vida delas, analisar assim... Mas eu me senti tão adulta, tão dona assim... Do, da minha vontade, do entendimento de quem eu sou... Que eu acho que até foi bom pro relacionamento, entendeu? <risos> o Relacionamento já nasceu mais firme aí. Você acha que às vezes início de engavetar, a gente fica aceitando assim, aí ah, esse chegou, então vou pegar vou viver, vou ver isso aqui, esse, você nem sabe direito, já se joga, já começa a viver um negócio e não presta tanta atenção no que é importante pra gente mas assim, acreditando no destino, sabe essas coisas de filme, né? Filme vende uma coisa muito <risos> errada, eu sempre acho isso, né? Bateu <risos> com alguém na rua, gente, que homem lindo comprou um café, meu Deus vamos viver uma relação, né? Às vezes acontece, mas é raro, gente.
0: É, eu acho que tem uma coisa que é o impulso humano, os desejos que são, que são impulsionadores das nossas atitudes e que com o passar do tempo a gente vai entendendo que ou a gente dá uma adestrada, uma doutrinada nos nossos desejos, ou a gente vai viver por eles, né? a gente vai viver pelos desejos e a gente vai padecer pelos desejos, né? então é viver por eles e padecer com eles, é, eu acho que e percebendo que o coração ele, ele vai pulsar por alguma, algumas interações que não necessariamente sejam boas para nós, isso é uma característica do amadurecimento emocional, que ele se dá com a somatória das experiências, mas não só pelas experiências, porque tem várias pessoas que têm várias experiências frustradas e continuam colecionando frustrações, e continuam se colocando no mesmo lugar. Por isso que eu acho que é uma somatória de experiência e de aprendizado com elas. Não adianta só eu ter a experiência, mas não aprender eu tenho que exper experienciar e aprender, ter humildade para aprender, reconhecer, entender, ressignificar, perceber, mudar aspectos da minha vida, revisar crenças, entender mais o que funciona comigo, o que eu desejo, para onde eu quero ir, e então eu consigo me posicionar no mundo de uma outra forma, muito mais certeira para mim. Então, quando você traz a, a sua experiência, eu consigo ver uma mulher que passou maus bocados num relacionamento e que foi internalizando o que ela não quer mais viver, o que ela não queria. E, inclusive se fortaleceu muito, entendendo que ela podia contar com ela mesma, né? E ela não precisaria depender de ninguém e que ela era muito e que ela é muito importante para si. Então ela vai priorizar, ela vai se priorizar e quando você se prioriza, você se ama então aí pra mim também é uma representação de amor próprio, eu me amo e não vou ficar me permitindo qualquer uma porque ah, porque eu tô com tesão, ah porque eu tô um mês sem beijar, que eu escuto o tempo inteiro, ah mas eu tô um mês sem beijar, eu tô três meses sem dar, ah, e aí? Isso não quer dizer nada, eu acho que você tem que escolher com quem você vai se relacionar e não simplesmente se atirar em qualquer lugar pelo tempo que você está sem, ou ah não, porque eu preciso na verdade a gente não precisa de, de ninguém, né, a gente precisa de nós, relacionamento não é, o relacionamento amoroso, ele não é uma necessidade, né, ele é uma escolha, eu escolho o que eu quero pra mim, eu escolho se eu quero pra mim, então, aprender a escolher e entender aonde a gente cabe, vai muito bem, né, faz um bem danado pra nossa vida, tá sem som.
1: Fiquei até feliz, porque Gilberto BDS, que eu tava caçando aqui a mensagem dele, me mandou os parabéns pelo meu amadurecimento emocional. Uhum. Tá vendo, Gilberto? Uhum. Eu vou crescendo junto com vocês aqui, ouvindo a parceiro. Olha, também Tiozão Games, que é um super ouvinte do Morning Show, que eu faço também na Jovem Pan. Então, hoje, até sou aqui na nossa live. Que escreveu legal. assim, ó, igual eu, Paulinha. Fiquei muito tempo para assumir meu relacionamento atual por isso. Aí, olha, teve aqui, Paula Evangelista, que tá sempre com a gente, ela é muito sábia, Paula, me achará. Ela, ela é, sempre ela é sempre coloca coisas bem interessantes, olha. Quando a gente tá vazio de nós mesmos, identidade, essência, nossas metas, sonhos e propósitos, não há nada, nem ninguém Perfeito. que preencha. É isso Paula aí, trouxe. Paula. Ela é muito Perfeito. sábia, gente. Agora aqui, ó, Fernanda Machado também dizendo, verdade, Pâmela, o perigoso é achar que em outro alguém... Está a chave para a nossa reconstrução. É. Eu adoro, gente. que Vocês escrevem tantas coisas legais. Sabe, aqui pra gente. sabe que é
0: legal do que elas estão do que eles estão falando? Porque, e do que a Fernanda fala agora, né? O que, que a Paula também falou: é, a gente tem que parar de colocar nas costas do outro a solução da nossa vida. A gente tem que parar de achar que alguém que vai chegar a galope no cavalo branco para trazer tudo que a gente precisa. Somos nós que vamos atrás disso... Somos nós que vamos arrumar... Somos nós que vamos construir... Somos nós que vamos ajeitar a nossa, a nossa realidade... Para que a gente fique mais coeso com aquilo que a gente deseja... Então isso é... Eu falo que a nossa felicidade é responsabilidade nossa... Né? Então que a gente consiga ter essa autonomia... Pegando as rédeas da nossa própria vida... Olha, Aldo Messias também nos escreveu... Eu mesmo carreguei
1: durante alguns anos... Uma mágoa do término de um relacionamento... Após muito autoconhecimento, passei a observar o término não como um fim, e hum, sim como um recomeço. Lindo. Aldo, eu sentia a mesma coisa que você. Eu falava, agora minha vida vai recomeçar. Agora eu vou é. recomeçar em mim aqui, ó. Vai partir de mim, eu que vou recomeçar. Não preciso nem de outro, já tô aqui. Eu mesma. Senti a mesma coisa. A mesma sensação. Agora aqui, ó, tem mais gente que escreveu pra gente. Deixa eu ver, pessoas diferentes. Ah, ó, tem gente ouvindo aqui a live pela primeira vez. A nossa live participando. de Sri Lanka. Gente, deve ser algum perfil maravilhoso de turismo. Carmen Marquesini também, vivendo pela primeira vez. E o Gilberto que uhum. fala aqui, ó, da solitude que você trouxe no começo do programa. Que para ele é um treino diário. Então agora, que eu já trouxe aqui as opiniões, as colocações de vocês, chegou aquele momento em que nós vamos ficar sentadinhos, ou não sei, lavando <risos> a loucinha, ou correndo, ou na esteirinha, não sei onde você está ouvindo o podcast, mas prestando bastante atenção na fala da Pamela Magalhães. Hoje a gente está falando sobre emendar um relacionamento no outro. É com você, Pamela.
0: Que você respeite o ciclo que você está vivendo, que você não desmereça nenhuma dificuldade, que você não minimize nem maximize nada do que você esteja vivendo. Que você entenda que cada situação que aparecer no teu caminho, ela é providencial. Ela vai te ensinar alguma coisa que você precisa aprender. Então agradeça, absorva, entenda... É justamente essa experiência, essa sabedoria que você está adquirindo nesse momento, que te torna apto e te torna ainda mais preparado para os dias que virão. Um ciclo termina e às vezes com tanta resistência, a gente não quer que termine, a gente tem medo, a gente se conta um monte de história a gente se fala que não vai conseguir... que não vai dar certo... que não vai aguentar... que a gente não está preparado... meu Deus... eu vou ficar sozinho... Um medo dessa, dessa solidão... como se a solidão estivesse longe... de um lado de lá... e que... se não estivermos ao lado dessa pessoa... que não necessariamente nos faça muito bem... né nossa... se eu não estiver do lado dela... eu não vou conseguir viver... o que não é verdade... né nós, nós estamos sós... com as nossas inquietações... todo dia que a gente... fecha os nossos olhos... Qualquer momento, na hora que você está no banho, por exemplo, lá é você com você. E é assim que somos. O resto é tudo devaneio, sabe? Na verdade, somos nós na solidão das entranhas das nossas inquietações, das sombras dos nossos medos, desafios. Particularidades de sentimentos ainda para serem elaborados na fila ali para serem encarados por nós. Quanto mais cedo a gente entender que não, não se trata de quem a gente tem do lado... de estarmos no meio de uma multidão cheio de amigo... mas da gente se encarar e se olhar... e ficar bem afinado com a nossa própria companhia... a gente vai se, se sentir mais inteiro do que nunca. E em situações da vida que a gente precise fechar o ciclo para recomeçar... que a gente recomece e entenda que assim que a gente pisa no recomeço que a gente abre um novo capítulo do nosso livro, que a gente põe o pé nesse novo ciclo, tudo pode ser muito melhor. A gente nunca vai recomeçar do zero, porque o zero já foi. A gente está mais experiente, mais vivido, tudo tem um outro ritmo. Os aprendizados já estão aqui e tudo vai acontecer com muito mais espontaneidade e também com muito mais verdade. Não coloque ninguém, ninguém, para tampar o vazio que você nega. Olhe para suas pendências, aceite a su acerte as suas contas, aceite o seu percurso, olhe para os espaços, preencha-se de si mesmo. E se você quiser estar com alguém, que seja por escolha e não por necessidade. Porque o que a gente mais precisa é estar tá em paz. E não estar com alguém para que isso justifique a nossa vida.
1: Eu sei que você gostou dessa fala, viu? Estava até acompanhando aqui os comentários durante. O pessoal gostou do meu testemunho, viu, Pamela? Muita gente se identificou. <risos> a gente já traz uma humanidade aqui quando <risos> abre o coração. É né? isso
0: mesmo, é isso mesmo.
1: Lembrando que você também pode compartilhar a sua história com a gente e oferecer aqui um tema para a gente tratar no nosso podcast Coração Peludo. Para isso, é só você enviar um e-mail contando a sua história, e sugerindo o tema para Peludo podcast, né Vocês sabem que não tem cedilha nem tio ali no e-mail, então seria um coração peludo podcast, ali é, corrigido para e-mails, gmail.com. A gente está esperando o seu e-mail, a sua sugestão de tema. Você também pode nos procurar no Instagram, eu estou lá, arroba paulinhacarvalhojp, esperando que você me marque nos seus stories, assim como Pamela Magalhães. Nos marque, mostre onde é que você está ouvindo esse podcast, qual é o episódio que te tocou, que te emocionou. Eu gosto muito quando o pessoal está ouvindo os antigos e marca, sabe? Da segunda temporada, da primeira temporada. É muito bom saber que tem gente nova chegando aqui no podcast. E se você quer participar com perguntas, como um monte de gente fez hoje, teve uma galera aqui com as suas colocações, Valéria Cristina o Souza Nascimento o Henrique Cardoso, que chegou também aqui é só você se inscrever no canal youtube.com vida toda terça-feira às 5 da tarde a gente grava o podcast que depois é atualizado em todas as plataformas e também na Panflix na quinta-feira então terça a gente grava, na quinta vocês têm o um resultado aí na íntegra para conferir nas plataformas de podcast não é isso,
0: Pamela? É isso aí, obrigada, obrigada por nos ouvir, obrigada por contribuir, é, obrigada por sentir e por se conectar com a gente de alguma forma, de algum lugar. Pode ter certeza que eu e Paulinha aqui, sensibilidade à flor da pele, as duas, né? A gente sente, a gente gosta muito. Obrigada. Obrigada, minha amiga, muito bom. Olha, e essa
1: semana em especial recomendo mais uma vez sigam a Pamela no Instagram, porque essa mulher não para, ela faz tanta coisa, gente. E foi livro, <risos> e foi curso, e dessa <risos> vez quem estava lá no Instagram já sabia disso. Teve uma série é, de conversas, de aulas, basicamente aulas, gente. Está tendo, assim, né? Está
0: tendo, porque é, Pamela... quem quiser vir vem.
1: Então, gente, era tá Pamela rolando a semana. <risos> Pâmela Hoje? Mark, essa semana maravilhosa de é. conversas incríveis, então você estando lá no Instagram da Pâmela fica conectado e sabendo é, dessas novidades que ela cria todos os dias e também participando toda segunda da live Terapia da Pâmela e ainda tem um grupo do Telegram, amores, você que precisa do incentivo diário, essa mulher manda pra gente uma mensagem em áudio, um lance inspirador, é muito gostoso ouvir de manhã e já começar o dia pensando na gente, em como a gente pode ser melhor, como a gente pode tranquilizar nosso coração. Então sigam arroba Psipamela, essa minha amiga maravilhosa, criativa. <risos> Nossa, como faz coisa essa moça, viu?
0: Muito obrigada, minha amiga. Você também não é diferente, não vou rasgar a seda. As pessoas sabem da sua, né, da sua diversidade você. aí. Olha, eu quero convidar, tá acontecendo a Semana Se Queira Bem, que é uma semana cheia de conteúdo. No link da minha bio lá, arroba PsiPamela, você pode acessar. Vai, de do, vai do comecinho da semana, né? De segunda até sexta-feira. Esse podcast vai ao ar na quinta, né? Então ainda tem. Ainda Se quiser tem, vir foi. ali, vai assistir duas aulinhas. Quem pegar e quem tá vendo agora, vem participar. É, eu estou lançando um curso que chama Bem Me Quero, e justamente esse evento é para o lançamento do curso. Bastante conteúdo para quem já está fazendo o curso do pré-lançamento, para quem vai adquirir agora, ou para quem não quer curso nesse momento, mas quer bastante conteúdo aí na semana. Muito obrigada pelo espaço aqui.
1: Está dado o recado e até a semana que vem. Pelúcios, amados ouvintes do nosso Coração Peludo. Até lá. Obrigada. Coração, Coração Peludo,
0: Coração. Peludo.